0: Deloitte Italia presenta Soft Skill Hunters. Il nostro obiettivo è essere il supporto allo sviluppo e al miglioramento delle capacità relazionali dei manager del futuro. Secondo quanto emerso dal Report Future of Jobs del 2020 all'interno del World Economic Forum, le soft skills saranno il fattore chiave dell'economia del successo e i professionisti del futuro avranno bisogno di queste competenze per soddisfare le richieste del mercato della quarta rivoluzione industriale. Come lo faremo? raccontandovi storie di successo e consigli concreti per potervi mettere alla prova in compagnia di un ospite diverso per ogni puntata che potrà offrirci la sua esperienza sul campo. Benvenuti nella settima puntata di Soski Hunters in cui parleremo di leadership e social influence. Io sono Stefano Bassini faccio parte delle risorse umane di Deloitte e qui con me oggi c'è Marino Mascheroni. Marina, grazie mille innanzitutto per la tua disponibilità. Ti volevo lasciare subito la parola per far capire ai nostri ascoltatori di cosa ti occupi all'interno di Deloitte.
1: Ciao Stefano, innanzitutto grazie mille. Titolo della puntata è impegnativo, cercherò di essere all'altezza. Sono Marina Mascheroni e faccio parte di Deloitte da sei anni. Sono manager di Audit Assurance, dipartimento che in Deloitte si occupa di offrire servizi eterogenei dalla revisione contabile allo sviluppo di progetti di trasformazione in ambito finance non solo da cinque anni partecipo attivamente alle iniziative di Fondazione Deloitte te ne parlo brevemente Fondazione Deloitte nasce nel febbraio del 2016 e racconta fin da subito una storia che cattura l'attenzione racconta l'importanza di avere un impatto che conta ho ascoltato questa storia E mi sono convinta che potevo fare qualcosa, che il contributo del singolo davvero può fare la differenza. Conta che io non avevo mai partecipato a iniziative sociali e ho deciso di iniziare. Ho aderito prima al Give Matching Program e poi al Volunteer Hub, due iniziative che mi stanno molto a cuore. Il Give Matching Program è un programma che consente ai singoli di scegliere liberamente un ente purché operi negli ambiti di intervento della Fondazione e di raccontarne esigenze e aspetti di eccellenza. Le donazioni raccolte tra i colleghi a favore dell'ente potranno essere raddoppiati da Fondazione Deloitte. Io ho deciso di raccontare la storia del Comitato Maria Letizia Verga. Pensa che in cinque anni abbiamo partecipato in più di cento persone raccogliendo oltre 30.000 euro. Quest'anno ho partecipato al Volunteer Hub, il primo programma strutturato di volontariato aziendale che nasce da un'iniziativa congiunta di Deloitte e Fondazione Deloitte. Consiste nella messa a disposizione di tempo e competenze dei dipendenti Deloitte a favore di enti impegnati in iniziative sociali. Di fatto si tratta di aiutare chi aiuta. Fondazione Deloitte è un meccanismo di contami- contaminazione potentissimo.
0: Grazie, grazie mille Marina eh, per averci dato tutti questi spunti all'interno delle varie divisioni di Deloitte in cui sei impegnata. Anche questa puntata del nostro podcast prende spunto dal report Future of Jobs del 2020 eh, redatto dal World Economic Forum in cui viene sottolineata l'importanza di leadership e social influence per il mondo del lavoro di domani. Adentriamoci dunque nella definizione di queste due competenze. Il termine leadership deriva dal verbo inglese to lead, che significa guidare, dirigere, condurre un gruppo di persone. La chiave di ciò sta nel comunicare in modo efficace, per motivare così i propri collaboratori, al raggiungimento degli obiettivi lavorativi. Per comunicazione efficace facciamo riferimento alla capacità di sapersi spiegare in ogni situazione, a livello verbale, non verbale e con qualsiasi interlocutore, Esprimere al meglio i propri stati d'animo e instaurare delle relazioni in cui si riesce a condividere i bisogni, i valori e gli obiettivi. E infine entrare in empatia con i propri interlocutori, quindi ascoltare attivamente e rispettare il punto di vista altrui. Sicuramente Marina stiamo parlando di competenze complesse da acquisire che richiedono un certo processo di affinamento personale oltre che professionale. Ecco, dal tuo punto di vista, Maria, quali sono le caratteristiche che dovrebbe possedere un leader?
1: Allora, eh, leadership per me significa innanzitutto ispirazione. Un vero leader è qualcuno capace di lasciarmi a bocca aperta, di catturare la mia attenzione, raccontandomi una storia, storia di cui improvvisamente sento di voler far parte, Ispirazione però non deve essere solo infatuazione momentanea, deve essere un percorso che accompagna verso un obiettivo comune. Quello che il leader deve tracciare eh, mi piace vederlo come un percorso attrezzato. Il leader non deve essere capace solo di definire una meta e di coinvolgere gli altri verso il raggiungimento della stessa, ma deve soprattutto condividere i valori in cui crede e lasciare alle persone la libertà di muoversi all'interno di questi verso l'obiettivo. Un vero leader, infatti, secondo me, deve essere in grado di guidare a distanza, di farsi da parte e di favorire la crescita delle persone, assecondandone le inclinazioni. Se devo pensare alle caratteristiche che più trovo attraenti e quindi efficaci in un leader, ti direi Empatia e razionalità Empatia La capacità di interpretare le persone che si hanno di fronte, a mio avviso, è fondamentale Permette di trasformare un dialogo in un vero scambio di idee ma soprattutto in uno scambio di sensazioni Sono le sensazioni, più di tutto, che secondo me hanno il potere di lasciare il segno, innescare un cambiamento. Razionalità. Un leader che mi piace è un leader che è in grado, in ogni circostanza, di creare e ripercorrere un filologico essenziale, ma per quanto semplice un filologico che è in grado di condurre alla soluzione di qualsiasi problema. Mi piace un percorso razionale con un esito inaspettato, un effetto sorpresa. Chiudo con un attributo per me imprescindibile per la leadership, credibilità. Non ci può essere né percorso né cambiamento senza fiducia. E la fiducia va costruita ma soprattutto mantenuta nel tempo. Un leader deve preoccuparsi di non disattendere le aspettative degli altri nei suoi confronti. In alternativa, non ci potrà essere cambiamento.
0: Grazie, grazie Marina per tutte queste riflessioni. Passiamo al secondo concetto, che è quello di influenza sociale. Ci rifacciamo agli studi dello psicologo Gordon Alport, secondo il quale la social influence è un meccanismo psicologico per cui il pensiero e i comportamenti di una persona si modificano in base a quelli di un'altra. Le ricadute possono essere, come è noto, sia positive che negative. Cerchiamo in questa sede di concentrarci solo sulle prime. Possedere un carattere malleabile e permeabile, capace di riconoscere gli stimoli positivi provenienti dall'esterno e fare tesoro di tali sollecitazioni, può certamente aiutarci a superare i nostri limiti, perché saremmo in grado di valutare e accogliere punti di vista alternativi alla sola nostra prospettiva. Secondo te Marina, quanto sono importanti queste competenze all'interno del nostro contesto lavorativo?
1: grazie Stefano, hai appena arricchito il mio vocabolario con una nuova parola permeabilità, mi piace un sacco è una declinazione nuova, diversa, dell'ispirazione di cui parlavo prima rende perfettamente l'idea di un valore che condivido a pieno la capacità, ma soprattutto la volontà di ascoltare, imparare e soprattutto evolvere di conseguenza È una caratteristica che richiede, a mio avviso, grande consapevolezza di sé e una buona dose di coraggio. È necessario mettersi in discussione, accettare nuove idee e saperle elaborare. Non è facile, ma è un percorso con un potenziale di arricchimento incredibile. Se penso alla mia esperienza, in particolare alla mia esperienza con Fondazione Deloitte, rivedo proprio questo. Ho sentito parlare di una missione importante, il give back, restituire valore. Ne ho sentito parlare anche attraverso uno statement semplice che deve essere ascoltato e non solo sentito per poter essere convincente. Il contributo del singolo può fare la differenza. Vero è che questo statement l'ho sentito pronunciare da una persona credibile, da una voce credibile, quella del presidente di Fondazione Deloitte Persona eccezionale, che ho la fortuna di conoscere personalmente e verso la quale nutro grandissima stima. Fondazione Deloitte perfino mi stava dando un percorso attrezzato. Iniziative autonome, sì, all'interno di valori che condividevo e supportate da strumenti efficaci, quali il Give Matching Program e il Volunteer Hub. Per me è stato impossibile restare ferma, dovevo cambiare.
0: Bella, bellissima storia Marina, grazie, grazie davvero per, per avercela raccontata Come probabilmente già saprai Marina, il format di SOSCASE Hunters prevede di consueto un momento di approfondimento su un personaggio illustre Che si sia distinto per le competenze trasversali che trattiamo all'interno del podcast Ecco, nella puntata di oggi vogliamo restare all'interno dei confini italiani per parlare di Adriano Livetti. Olivetti è stato un imprenditore di successo non solo per i risultati ottenuti dalla sua azienda, ma anche per l'immagine di guida attenta e scrupolosa che numerosi contemporanei gli riconobbero. Lo stile di leadership di Olivetti si basava su due pilastri fondamentali. Da un lato Olivetti promuoveva l'ottimizzazione della produttività attraverso metodi scientifici che portarono a cascata maggiori profitti. Alcuni suoi prodotti fecero letteralmente la storia, come ad esempio la famosa macchina da scrivere portatile Olivetti Lettera 22, che ricevette riconoscimenti sia in Italia che all'estero. Dall'altro Olivetti aveva a cuore lo sviluppo sociale, culturale e umano di chi lavorava per lui, nel rispetto sempre delle aspirazioni di ognuno. Quindi non puntava solo al soddisfacimento dei bisogni primari dei suoi dipendenti, ma sosteneva il loro benessere materiale e spirituale. Ad esempio, oltre alla riduzione dell'orario lavorativo da 48 a 45 ore settimanali a parità di stipendio Creò un sistema di servizi sociali per i suoi dipendenti Quali eh, quartieri residenziali, asili nido, mensa, ambulatori medici, biblioteca e addirittura un cinema Questo contesto incentivò l'impegno e la motivazione dei dipendenti Causando quindi ricadute virtuose nella produttività aziendale Il successo imprenditoriale di Olivetti venne anche premiato dalla National Management Association di New York nel 1957 per, cito testualmente, l'azione di avanguardia nel campo della direzione aziendale internazionale. Ecco, nonostante la distanza temporale, secondo te Marina, quale lezione di leadership e di social influence può ancora insegnarci l'esempio di Olivetti dal tuo punto di vista?
1: Ma eh, Stefano, la storia di Olivetti parla eh, di un cambiamento virtuoso, innescato da un leader attento alle esigenze delle persone, quindi empatico, e capace di razionalizzare, concretizzare un'idea che se ci pensi con il senno di poi quasi definiamo semplice, tanto risulta naturale. Vedo nella storia di Olivetti anche una rappresentazione del give back, Restituire alla comunità, e nel caso specifico, ai propri dipendenti, parte del valore che essi stessi hanno generato. Va da sé che, come ti dicevo, sono valori in cui credo fortemente.
0: È vero, trovo anch'io una vera corrispondenza poi, tra il caso di Olivetti e, e quello di Deloitte. Grazie, grazie davvero, Marina. Ora arriviamo alla parte dell'episodio in cui cerchiamo di condividere qualche consiglio pratico eh, da mettere in atto per migliorarci come professionisti. Partiamo dal tema della leadership che secondo Daniel Goldman, psicologo statunitense, consiste nel portare e mantenere le persone nella fascia più alta dei livelli di performance purché si trovino nel loro miglior stato di benessere personale. Com'è possibile però favorire questa condizione? La risposta è da ricercare nelle emozioni perché il successo non dipende tanto da cosa ma dal come Quindi se un leader non è in grado di spronare nel modo corretto il gruppo facendo leva su determinate emozioni Difficilmente raggiungerà i risultati sperati o programmati Proviamo a creare l'identikit del leader ideale Secondo Goldman un leader dotato di intelligenza emotiva dovrebbe possedere queste virtù In primis, autoconsapevolezza di sé e della realtà. In secondo luogo, gestione di sé, che si traduce in forza di volontà, determinazione, trasparenza. Certamente non deve mancare la consapevolezza sociale nell'ottica di mantenere allenata la nostra empatia. E da ultimo, la capacità di gestione dei rapporti. Il leader, infatti, è chiamato a far crescere chi lo circonda, a gestire i conflitti che possono nascere e essere il catalizzatore del cambiamento. Secondo Goldman i leader talentuosi emergono là dove il cuore si incontra con la testa e le emozioni si incontrano con il pensiero. Eh, Marina, qual è la tua opinione al riguardo?
1: Stefano, sorrido perché una delle persone che più di tutte è stata ed è tuttora per me fonte di ispirazione, tra l'altro in Deloitte, è solita spronarmi dicendo «Testa e cuore» o ancora «Butta il cuore oltre l'ostacolo» oltre a farmi sorridere funziona davvero forse semplicemente sorridere in un momento di difficoltà prendersi meno sul serio e ricordarsi che non si è mai soli è un ottimo primo passo verso la soluzione di qualsiasi problema
0: è vero, relativizzare per poi essere più più concentrati grazie Marina Eh, abbiamo appena visto insieme quindi da cosa è contraddistinto il leader ideale ma proviamo a vedere assieme cosa può fare un leader per migliorarsi In primis può prendere spunto dai leader che si ammirano, quindi se sono persone conosciute si può cercare di avere più contatti con loro, se invece sono persone famose non si deve sottovalutare l'importanza di prendere spunti dalle loro pubblicazioni, dai loro interventi, a convegni o eventi. Poi ehm, si può sempre mettersi alla prova superando i propri limiti, Eh, bisogna infatti uscire dalla propria zona di comfort per ispirare lo stesso comportamento in coloro con cui si lavora. Da ultimo, non meno importante, certamente, eh, è bene rimarcare l'importanza di ringraziare sempre il gruppo di lavoro per i risultati raggiunti. Potrebbe sembrare un gesto banale, ma nella quotidianità spesso diamo per scontato un semplice ben fatto o un congratulazioni. Queste piccole grandi attenzioni fanno sentire le persone del team apprezzate e motivate, infatti. Tu, Marina, hai per caso qualche altro suggerimento Che vuoi dare ai manager del futuro per diventare leader migliori?
1: Sul primo e sul terzo punto dico la mia. Sulla zona di comfort sto ancora prendendo ripetizioni, quindi su questa rimando ad un secondo momento. Punto numero uno, leader che ammiro. Ho la fortuna di lavorare in un ambiente che per sua natura mi porta a contatto con persone sempre nuove, molto diverse tra loro. Alcune di queste, veramente, anche di recente, mi hanno davvero lasciato senza parole. Mi hanno lasciata a bocca aperta. Ci ho pensato per giorni e sono cambiata, mossa dal desiderio di fare mio qualcosa di loro. Il mio impegno, ma soprattutto il mio consiglio, è di coltivare questi rapporti nel tempo per crescere e, perché no, dare agli altri spunti per crescere. Ringraziare. Ho imparato in questi anni che nulla è più motivante di un riconoscimento sincero da persone che stimiamo. Trovare un momento per apprezzare il lavoro, ma soprattutto il tempo che gli altri dedicano ad un'iniziativa comune, è fondamentale. Soprattutto è capace di azzerare in un istante fatica e disillusione, stimolando a ripartire con entusiasmo completamente nuovo
0: mi ritrovo davvero nelle tue parole grazie, grazie Marina andando oltre sul secondo argomento di questo episodio l'influenza sociale ci rifacciamo a Robert Cialdini psicologo di fama mondiale per la sua specializzazione nel campo della persuasione nel corso dei suoi studi ha individuato sei principi universali di persuasione che consentono al singolo il leader in questo caso una maggiore influenza sociale scopriamoli assieme punto primo, reciprocità A livello scientifico le persone sono più propense ad ascoltare o aiutare una persona se precedentemente quest'ultima ha dato o fatto qualcosa per loro, sia a livello tangibile che emozionale, come se fossero più propense a ricambiare un favore. Il secondo punto è la scarsità. Noi come esseri umani siamo spinti inconsciamente a desiderare maggiormente ciò che è disponibile in quantità ristretta o si esaurisce nel breve. Pensiamo ai siti di e-commerce o di travel booking in cui veniamo riempiti di sollecitazioni come ultime taglie disponibili, super offerta, ultimi posti disponibili. Nel lavoro dunque un buon leader può stimolare la motivazione dei colleghi rimarcando la singolarità e la peculiarità del progetto su cui lavorano. Come terzo punto, l'autorità. Per natura noi tendiamo a fidarci di coloro che ricroppano ruoli apicali. Inferiamo cioè che in maniera automatica se occupano determinati ruoli evidentemente sono professionisti esperti e hanno delle competenze specifiche Come sempre però bisogna passare dalla teoria ai fatti e serve perciò dare dimostrazione della propria competenza per rafforzare di riflesso l'autorevolezza Come quarto punto la coerenza le persone sono alla continua ricerca di coerenza ed è per questo che bisogna impegnarsi per dare l'impressione di essere una persona coerente che fa richieste coerenti per il raggiungimento degli obiettivi come quinto punto eh, rimarchiamo il consenso o la cosiddetta riprova sociale una modalità con cui le persone modellano le proprie valutazioni quindi prende spunto dalle opinioni altrui pensate al funzionamento di TripAdvisor o alle recensioni Amazon Se troviamo commenti positivi siamo più propensi a a recarci in un certo luogo o fare un acquisto. Lo stesso vale per i leader che possono corroborare la propria immagine in via indiretta agli occhi dei loro colleghi facendo attenzione all'immagine riflessa di sé. Come ultimo punto, il sesto punto, la simpatia. Il nostro cervello ci induce a dire di sì con più entusiasmo alle persone che ci piacciono. Per far luce su questo meccanismo ed acquisire maggior autoconsapevolezza ricordiamo tre elementi chiave che caratterizzano questa dinamica, la somiglianza, quindi noi siamo più portati a mostrare simpatia verso le persone simili a noi, i complimenti, in maniera forse un po' narcisistica, tendiamo ad apprezzare le persone a cui piacciamo e da cui ci sentiamo stimati, e poi la collaborazione, quando si collabora verso un fine comune siamo portati ad apprezzare le persone che ci circondano. Eh, Marina, tu eh, ti ritrovi nei sei principi elencati da Cialdini magari ne approfitto per chiederti anche se hai qualche tecnica o strategia per migliorare la social influence
1: Stefano, di questi tanti concetti tre mi hanno particolarmente colpita e in tre mi ritrovo eh, in modo significativo reciprocità mi piace l'idea di un rapporto continuo bidirezionale in cui il pensiero comune evolve per effetto congiunto di due o più contributori credo nella leadership inclusiva in cui si ricerca continuamente qualcosa di nuovo che gli altri possono portare indipendentemente dalla loro esperienza dal loro background indipendentemente dalla loro seniority coerenza Per me equivale alla credibilità di cui abbiamo discusso prima. Non ci può essere un percorso e non ci può essere crescita se non c'è fiducia, costruita nel tempo. Somiglianza. Questo è un aspetto che mi incuriosisce moltissimo e mi chiedo, ma siamo inconsapevolmente attratti dalle persone che ci assomigliano e di conseguenza abbiamo maggior probabilità di legarci a loro lungo il nostro percorso? O cambiamo così velocemente per assomigliare a chi ci piace che diventa difficile riconoscere come eravamo prima di incontrarli? In ogni caso mi piace pensare che somiglianza e cambiamento evolvono in modo veloce e contestuale.
0: Bella riflessione, ci ci devo pensare anch'io effettivamente. Grazie Marina. Bene, siamo arrivati al termine della nostra settima puntata del podcast in cui abbiamo affrontato il concetto di leadership, social influence abbiamo dato qualche consiglio concreto grazie anche all'esperienza sul campo di Marina per poter lavorare su queste competenze e prima dei saluti finali volevo lasciare per l'ultima volta la parola appunto a Marina ringraziandola nuovamente per la sua disponibilità e per il suo contributo
1: grazie mille Stefano e grazie anche a Deloitte per l'ottima iniziativa podcast che state portando avanti
0: grazie come di consueto, eh, alla fine di ogni puntata ci piace consigliare qualche lettura. Eh, in questo caso vorremmo suggerirvi questi libri per ulteriori approfondimenti. Partiamo da un testo storico del 1955, eh, Come trattare gli altri e farsi gli amici, eh, di Dale Carnegie, edito oggi da Bonpiani. Passando per Leadership Emotiva, Una Nuova Intelligenza per Guidarci Oltre la Crisi, sempre di Daniel Coleman di cui abbiamo parlato, eh, Edito da Burr, E infine Influence, The Psychology of Persuasion di Robert Cialdini. Siamo giunti ai saluti finali, ringrazio tutti gli ascoltatori di Skills Santers e ricordate che come disse una volta Leo Buscaglia, ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo. Speriamo di avervi fatto riflettere e avervi dato degli spunti concreti per il vostro futuro professionale. Vi aspettiamo per il prossimo appuntamento sul tema Complex Problem Solving. Un saluto a tutti!